0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Compleja la situación, les hemos venido informando repetidamente a través de esta tira, a través de Planeta, a través de las redes sociales lo que ha pasado en las últimas horas y cómo se ha tenido que cambiar la reunión del lunes para hoy era el lunes, inicialmente viernes, pasaron para el lunes porque había que darle tiempo a FIFA para que hablara con los gobiernos, porque no es hablar con los clubes. Ayer me lo dejaron claro, la FIFA no tiene nada que hablar con clubes, la FIFA tiene un reglamento y los clubes deben y tienen que cumplirlo hay que hablar es con los gobiernos a ver si hay alguna excepción o alguna posibilidad de manejar una pequeña burbuja, etcétera, etcétera. Cosas parecidas a las que se hicieron en, en octubre, noviembre del año pasado para poder activar las fechas que ya se jugaron. Ayer, después de múltiples contactos, se decidió, Buscar el consenso hoy, trabajar en el tema hoy para de una vez involucrar a FIFA, sea hoy mismo o el lunes, y con una posición tomada institucional, porque la posición que se tome hoy será de Comebol, no aislada, se hable con FIFA. Olé titula. faltan 21 días, un lío mundial. Desde Europa siguen firmes, no quieren ceder jugadores para las eliminatorias de acá. Comebol presiona para que se juegue, hoy reunión clave. 9 argentinos en la Liga Premier, Agüero, Lochelso, Martínez, Lamela, McAllister. 25 brasileños en Inglaterra, los más grosos. Firmino, Allison, Gabriel Jesús, Fabiño y Richarlison. Dice además, voto no, no tenemos que dejar a los jugadores irse y que después hagan cuarentena. Klopp. Gonzalo Belloso, la fecha de marzo se mantiene como sea, es imposible reagendar. Belloso es el brazo derecho de Domínguez y no está de acuerdo con la postura de Inglaterra, Marcelo Bielsa, primero porque es sudamericano y segundo porque fue técnico de selecciones por aquí. Marcelo Bielsa ha dicho nunca le diría a un jugador que no responda al llamado de su selección y está una historia igual a la que les conté ayer con un agregado que FIFA ayer, ya oficialmente temprano, les dijo, ¿y por qué no se vienen para acá? Lo mismo que les propuso el año pasado, vénganse para Europa. Anoche me decía el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún, que de pronto era muy tarde ya para montar algo en Europa. De todas maneras, allá tienen experiencia en logística y demás, y, y lo que aquí puede demorarse un siglo, allá puede demorarse un par de semanas. As en su edición europea titula Reino Unido obliga a hacer una cuarentena a las personas que vengan de un país de su lista roja. Klopp y Soslaer se niegan a ceder jugadores. Veto inglés a las elecciones. La cuarentena obligada hace que los clubes se nieguen a dar jugadores. La lista roja son 32 países, ¿sabían ustedes? La lista roja del Reino Unido... La conforman Angola, Argentina, Bolivia, Botsuana, Brasil, Burundi, Cabo Verde, Chile, Colombia, República Democrática del Congo, Ecuador, Eswatini. Bueno, Eswatini es, eh, ¿cómo se llama? Sausilandia, creo que se llama, sí, creo que ese es el. El nombre de, de, de ese lugar. Sí, Sausilandia. Esto es en, en, en África. ya Sigo con la lista. Eh, ¿Dónde estaba? Uy, eh, en Guyana, Guayana Francesa, Lesoto, Malawi, eh, Mozambique, Namibia. Eh, Mauritius, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, de hecho Portugal se va a jugar a Turina, Portugal va a jugar en Turín, en Italia, Perú, ya, ya dije Perú, Paraguay, eh, Portugal, Ruanda, Seychelles, Sudáfrica, Surinam, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela, Zambia y Zimbabue, esa es la lista negra, esos son los 32 que el Reino Unido no quiere saber nada de ellos por el COVID ya estamos en esa lista y Brasil también y Uruguay y Argentina y todos los países sudamericanos y Chile y Perú y Bolivia y Paraguay todos estamos ahí Venezuela entonces por ese lado lo único que puede hacer FIFA es a ver si el gobierno nos, nos hace una concesión especial o vénganse para Europa en esa lista no está España, por ejemplo. En esa lista no está Italia, por ejemplo. Entonces se puede ir allá. No está Suiza, se puede ir allá. Eso es lo que ofrece FIFA. Por eso la reunión de esta mañana. Y hay un tema local. El presidente Duque, a finales de enero, cerró fronteras con Brasil 30 días. Y aunque no hay una reforma, eh, se presume que el plazo terminó. Y que la llegada a Colombia obliga a PCR o a cuarentena. Bueno, ellos pueden traer sus PCR, no hay ningún inconveniente. Pero en cualquier momento, como estas medidas se, se, se revisan todos los días, ya tuvimos a lo largo de los meses y días que llevamos del 2021 una prohibición de ingreso desde Brasil a Colombia, pues perfectamente se podría volver a dar. Ahora, no sé si está vigente, pero estuvo vigente hasta hace una semana. Y como allá la cosa está brava, he estado leyendo las últimas noticias, según las cuales en Brasil están buscando suspender el campeonato local. Ya terminó el importante, el brasilerao. Están ahora en los estatales o estaduales, que son los torneos del Estado, de los estados. Y como hay un rebrote por irresponsabilidad absoluta, entonces están pensando en que sería bueno, como el torneo no es muy importante, parar dos, tres semanas. Hay unos que están de acuerdo, otros que no. En fin, hay una discusión y un gran debate y una solicitud gubernamental para parar 15 días o tres semanas el fútbol local. O sea que Brasil está en un zambapalo y la confederación brasileña está con los... ¡Erizada! ¡Hoy! Hoy debe citar, ¿cómo es que dice el Bocha, Chiche? Hoy debe citar Tite, el técnico de Brasil. Hoy, hoy debe convocar. No sabemos si va a convocar, habían dicho que no, que no convocaría, que convocaría la semana entrante. Una vez se supiera, otros dicen que va a convocar y que va a convocar a los europeos. Acabo de leer en Globo que convocaría dos elecciones distintas, ¿no?, en bandeirantes dicen que no va a convocar, que convocaría la semana entrante. O sea, que ni se ponen de acuerdo. Están en un rollo. Chichi. ¿Cómo? ¿Chi -chi? ¿Chi -chi? Bien, ¿Chichi? chichi, Muy bien, Bochichi. Chichi. chichi. Bueno, entonces, Chichi, Chichi, hoy elegiría <risa> y si no, pues la próxima... <risa> ¿Qué hago, Bocha? La próxima semana. En todo caso, están, ni siquiera se han puesto de acuerdo. Anoche le pregunté al doctor Yesurun y me dijo, estamos en conversaciones. Nosotros hemos puesto de entrada que tampoco queremos hacer clasificatorias sin los extranjeros. No podemos, sin los europeos, no podemos abrir esa puerta. Y sí, yo estoy absolutamente de acuerdo que esa puerta no se puede abrir. Eso de que vamos a jugar con lo que quede y tranquilos, quédense ustedes allá. No, eso es abrir, sentar un precedente, como lo dije ayer, grave. Ahora, si es muy triste. Que cuando estamos hablando de vacuna, cuando estamos hablando de intentar acercarnos a la normalidad, cuando estamos hablando de reactivaciones, cuando estamos hablando de iniciar el largo camino para volver a poner las cosas en su lugar, entremos en este regreso, en este retroceso. Porque no hacer los partidos clasificatorios es volver a foja cero, es volver... ¿No? Y escuchar que en Brasil van a parar el fútbol es volver a marzo del año pasado. Es retroceder un año. Un año que ha sido horripilante. Horripilante. Entonces queda una sensación por allá interna jodida, no crean. Y me imagino que muchos de ustedes tendrán la misma sensación que tengo yo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con aquello de que, no, no, ¿cómo así? ¿Cómo así que? No, 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 no juguemos. O nos dan los jugadores. O cumplen con el reglamento o no jugamos, pero no podemos abrir esa puerta por sentar un precedente. Eso lo tengo clarísimo. Pero también internamente digo, pucha, estamos retrocediendo. Vamos a volver a foja cero, vamos a volver a marzo 2020, cuando se empezó a paralizar todo, cuando no jugamos las fechas de ese marzo. O sea que ahora en este marzo tampoco vamos a jugar como no jugamos en marzo pasado fíjense el conflicto tan bravo, ¿eh? la Comebol insiste, Domínguez insiste, se juega en marzo, por eso el debate de la mañana, van a llegar con consenso, o a favor o en contra, pero van a tener una línea de conducta hoy, vamos a estar atentos, esa reunión comenzará, me dijeron a las 9 de la mañana hora de Colombia, no sé si en esta directamente va a estar Infantino, o a Infantino lo, 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 lo ponen el lunes, porque de todas maneras Infantino había pedido toda esta semana para hablar con los gobiernos. Pero uno abre cualquier página del gobierno del Reino Unido y eso está ahí escrito. Es que esta no es una información futbolera. Esa lista negra, ¿cierto? Esa lista negra de 32, está es en, en las agendas gubernamentales del Reino Unido o sea que es un tema de gobierno, aquí no es llamar a Liverpool y a Manchester United o a Manchester City a ver si me prestan los jugadores o no, 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 eso está descartado, porque el reglamento está ahí, no, eso es hablar con los gobiernos para que los jugadores vengan y al regreso, porque el problema no es que salgan, el problema es el regreso, el retorno, la cuarentena, una cuarentena que va de 6 días a 14 días, dependiendo de hay varias varias formas de manejar esas cuarentenas bueno vamos a estar pendientes toda la mañana qué vaina hola la verdad lo ideal que se juegue y con todos ¿Mm? si sí, eso es lo ideal sentar un precedente no jugando muy bueno pero sería retroceder un año en fin que dios los ilumine Rafael Santos Borré, lo dije temprano, Colombia es un país muy especial, queda anestesiado con algunas figuras, fuera de ellas no hay salvación, además con unos niveles de salamería y lambonería, sobre todo de medios de comunicación, estridentes, apestosos, por decirlo de alguna manera. Le prenden velas a unos e ignoran a otros, cuando los ignorados muchas veces tienen más méritos que los ensalzados. Eso es muy de estas sociedades tercermundistas. ¿ya? Pero bueno, cambiar el mundo es jodido a esta altura, ¿no? Imposible. A esta altura y a cualquiera otra. Pero en Colombia se habla todos los días del pase, del pase, del pase, del pase, del pase... Del pase que le llegó a Richarlison hecho por James no es la asistencia sino el pase del pase del pase del pase del pase al pase que le llegó a Richarlison para el gol del Everton ah volvió a ganar el Everton sin James a propósito en todo caso aquí se habla que James se peinó que James se levantó que James se acostó que James esto que, perfecto pero si vamos a hablar y que lo hagan ídolo pues eso es problema de cualquiera o de ustedes o del que sea normal lo que no es normal es que se magnifique lo que no existe y se ignore lo que existe y aquí pongo el parangón de rafael santos borré anoche volvió a ganar un título Sí, puede ser uno de esos títulos de latón que llamo yo esos títulos de un partido esos títulos que que más bien es negocio de por medio. Los verdaderos títulos son otros, pero igual cuentan, cuentan. En el tema de Borré es que gana los títulos de latón como este y gana los títulos de verdad, jugando y haciendo goles en partidos importantes. Hoy, por ejemplo, se lo reconocen. Así comienza, la... anoche marcó el gol que abrió el camino el que abrió la lata, el primero de los cinco, porque por si acaso no es lo mismo marcar el primero que el quinto. ¿ya? El primero, cuando todos estaban enteritos, frescos y los sanos. Hoy, en Olé, página 8, a toda máquina, Borré volvió a demostrar su valor para River, abrió la final con un golazo de cabeza y se deslomó en lo colectivo aun cuando había llegado tocado por un golpe. Impresionante. Y esta crónica comienza así. Clásico. Si está Rafa Borrés gol, si el cruce se da contra un grande y slash, o una instancia decisiva, el contexto dobla sus probabilidades de grito. Este es el mejor elogio. Y más para un colombiano. Los colombianos son pechofríos jugando fútbol. Nosotros, los colombianos jugando el fútbol, somos pecho fríos. No aparecemos en los partidos importantes, estamos llenos de esos jugadores. Sarampión, le hacemos goles y le pegamos a los equipos chicos. No aparecemos en las instancias definitivas, arratonados, cobardes, escondidos, deportivamente hablando. Eso sí, hablamos como loco. más agrandados que zapato de gamín, como diría el amigo Paisa. Nos creemos las vacas que más defecamos. Sí, lo máximo. Ay, Dios mío. Este, este fulano, sí hace goles importantes. Este sí merecería toda esa corriente de verborrea que encontramos permanentemente asignada a otros que no hacen esto. Aparecer en los partidos importantes. Ganar títulos jugando finales. Me encontré aquí. En un escrito del 4 de marzo. El nuevo gol de Santos Borré con River Plate. Otro de los importantes. Y hace, no sé qué página es esta. Futbolete puede ser. Sí. Aquí dice, goles importantes de Rafael Santos Borrén Riverplay. Aparecen todas las finales en todos los partidos claves. 2018, octavos contra Racing. Cuartos contra Independiente. Semifinales contra Gremio. 2019, cuartos contra Cerro Porteño. Semis contra Boca. Final contra Flamengo. 2020, última fecha, definición del título, Atlético Tucumán. Cuartos contra Nacional de Montevideo, marcó tres en el 2021, Superclásico, semifinal contra Palmeiras y la Supercopa de Noche contra Racing. En todos los partidos importantes aparece Borré y marca goles. Por eso hoy en Olé le hacen ese reconocimiento, un elogio notable. Bueno, pero no da para que Vicky haga una columna en semana, no da para que el otro escriba en el tiempo tres páginas soltando miel por aquí y, y, y dulce de panela por el otro lado, pero así es hace rato no se le ha reconocido y nos toca todos los días remar con lo mismo a jugadores como Cuadrado, por ejemplo hacer lo que hace a Morelos lo que hace, sí juega en el en el, en el el Rangers bueno, pero el Rangers y muchos otros equipos de Inglaterra Italia o España son iguales todos ahí de media tabla o chicos Rangers es un grande pero de un país chico futbolísticamente hablando en fin no hay mucha justicia, no hay mucha equidad, ¿no? aquí se magnifica lo que no tiene importancia, pero vende, ¿cierto? ¿por, ¿por qué? Por, porque la gente se embeleza y no analiza, sino que se queda con fotos e ideas y cosas, ¿cierto? y le venden un producto, se quedan con lo comercial y no se quedan con lo real, entre lo comercial y lo real hay una gran distancia. Salud para Borré, un verdadero y auténtico ganador. Anoche Gallito, Gallito, venga. A Gallito se le ha reconocido, a Nicolás Gallo, alias Gallito, nacido en Ibagué, criado en Manizales, se le ha reconocido que es buen árbitro. Yo por lo menos al comienzo dudé, después me pareció que había crecido y ahora con lo del bar se pasó. Dicen que es el mejor bar de este continente, bar con B pequeña, ¿no? Pero anoche, ¿cómo se le puede pasar esa? ¿Cuál mano, hombre? Pegó en el pecho. Hasta razón tiene Pimentel. No me gusta el estilo. Aunque la verdad, cuando a uno lo están cacheteando y le están dando por todas partes, pues tiene que reaccionar y hasta utilizar cualquier vocabulario. Y no estoy justificando la vulgaridad. Pero la reacción sí. No, no hay derecho. A ese chico le han dado, <risa> le han dado con todo. Y anoche, pues sí. Millonario no tiene la culpa, pero lo de anoche sí fue patético. Como patético lo de Campas. Qué gran jugador es Campas. Notable. Con la pelota, lo máximo. Va a llegar muy lejos. Con la pelota. Pero para poder jugar en un equipo importante de Campas, vas a tener que hacer lo que no hiciste anoche. Está Campás en una etapa de aprendizaje. Es un jugador joven. No lo vamos a perder. Como hemos perdido a muchos otros, que con la pelota son extraordinarios, sin la pelota no sirven para nada. Y en el fútbol de hoy se necesita ser tan bueno con el balón como sin él. Anoche no ayudó en nada en marca. Se arboleda se le fue todo el partido. Gran parte del 2 a 0 era culpa de él, porque no tapó la salida y le abrió todos los caminos a Santa Fe. Entonces, los que manejan a Campás cuídenlo. Y a Campás hay que decirle, hermano, crack. Tienes todo para hacer de lo mejor, pero si no aprendes a marcar, no ayudas y no te sacrificas, te vas a quedar en un chico en cualquier lugar del mundo y de ahí no vas a pasar. Y sería muy triste que se repitiera la historia, historia que hoy vivimos con otros promocionados jugadores que no fueron a más por eso, por dejadez. Un hombre con 20 años y viendo jugar, no, hay que jugar con la pelota y sin ella. La meta fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores. This episode is brought to you by Hyperice, the leader in advanced warm-up and recovery technology. They have tons of innovative products, like Venom heated wearables to help soothe sore back muscles, Normatec compression boots to speed up recovery and increase circulation, and Hypervolt massage guns to improve mobility. Loved by athletes like Naomi Osaka and Erling Holland. Try them yourself. Get 10% off your order with the code MOVE at HyperRice.com. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.